3: con Alejandro Cacho
4: Qué tal, muy buenas noches. Son las ocho en punto, ocho de la noche en punto. Tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este espacio de Heraldo Radio que se transmite a través de nuestra cadena nacional a toda la República Mexicana, toda la República Mexicana del Pacífico al Golfo, del Norte a Sur y también a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. En muchas ciudades de la Unión Americana con gran presencia de, 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 de hispanohablantes, de hispanoparlantes, de mexicanos y de otras nacionalidades que hablan español y que compartimos esta lengua extraordinaria. Gracias por acompañarme. Yo soy Alejandro Cacho y esto es las coordenadas de la información. Vaya, vaya día lleno de asuntos importantes, vaya día lleno de temas que comentar, eh, lo estaremos haciendo ya con la calma de la noche, ya en el momento en que pues, nos disponemos a, a relajarnos a tratar de estar tranquilos, de terminar el día, de analizar con calma las cosas y de reflexionar sobre los temas que esta noche tenemos aquí en, en, en las coordenadas de la información. Comenzamos diciéndole que hay 17 ciudades en México que aparecen en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. En el año 2022, 17 de las primeras 50. Esto fue presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Siete de estas ciudades mexicanas están en los primeros lugares de violencia, es decir, siete de las primeras 10. Y por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta. ¿Cuáles son y por qué? Lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con José Antonio Ortega, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Además, por supuesto... Hoy se supo finalmente el veredicto eh, de Genaro García Luna en el juicio de Genaro García Luna, quien fuera el ex secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y que además fuera uno de los secretarios de seguridad más poderosos que se, re que se recuerden en los últimos años en México. Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que enfrenta con la justicia de los Estados Unidos por tráfico de cocaína, tres cargos de tráfico de cocaína. Más delincuencia organizada, más falsedad en declaraciones. Esta noche platicaré sobre, sobre las implicaciones que tiene este fallo de culpabilidad en contra de Genaro García Luna con uno de los periodistas que más sabe de estos temas, uno de los periodistas más serios, más agudos, más analíticos y que más sabe de esto, Jorge Fernández Menéndez, aquí en las coordenadas de la información. Y este viernes, este viernes se cumple un año de la invasión rusa contra Ucrania, un año ya, y no ha bastado la condena de la OTAN, la condena de la ONU, a Vladimir Putin no le ha importado nada, no le trata de... No le importa incluso la suspensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas que firmó con Estados Unidos. Eso causa tensiones, por supuesto. Esta noche platicaremos con la embajadora de Ucrania en México, quien se ha cansado de levantar la voz y de exigir que el gobierno de López Obrador sea claro en su condena a esta invasión y no ha tenido la respuesta esperada por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta noche aquí. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarstetska.
5: María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y la espera medio desnuda, Mario llega cansado. y Ay,
4: se iniciamos hoy con Sin... Mecano. Este grupo, esta agrupación española de los 80 que pues saltó eh, a la fama con muchos temas muy inteligentes, sobre todo muy inteligentes y muy bien escogidos para hablar de temas eh, muy sensibles a, a, los, a, los, a los aficionados, a, los, a, los, a la audiencia de aquella... De aquella parte final del siglo XX, mi querido Ángel Rayano ¿cómo estás?
6: Muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches, vi, si sí, bien lo dices, por ejemplo, esta cruz de navajas que habla, pues, de un caso de infidelidad, motivado ya por la monotonía, que María, eh, pues, aprovechó que Mario se fue a trabajar, pero no contaba con que ese día hubo redada y cerraron la tienda, y cuando regresa, pues, la encuentran ahí apasionado, uh -huh. eh, romance... Y termina mal, no termina con la muerte de Mario. Así que esta historia que cuenta eh, Mecano en Cruz de Navajas pues es una composición de José María Cano, a quienes vamos a estar recordando hoy por su cumpleaños. Él nació el 21 de febrero de 1959. Y justamente con esta canción Cruz de Navajas fue con la que despuntó digamos que ya en la madurez mecano porque tenía algunos trabajos previos en donde pues, se desprendieron canciones como esa de maquillaje o la de hoy no me puedo levantar o la de barco a Venus pero fue con este disco de 1986 entre el cielo y el suelo en que pues despuntó esta banda y todos le pusieron atención con canciones como eh, pues hijo de la luna me Cuesta uh -huh. Tanto Olvidarte, No Es Serio Este Cementerio, Cruz de Navajas y todas ellas composiciones de José María Cano. Las otras, las que te decía de Barco a Venus, la de No Me Puedo Levantar, eran del hermano de Nacho Cano. Pero dicen que cuando José María Cano se compró el piano y comenzó a componer, uh -huh. aguas, ¿eh? porque ahí sí vino ya el despunte. Canciones, te digo, como estas o las que vinieron más adelante, como la de... Eh, no hay marcha en Nueva York, este la del blues del esclavo, en fin, en fin y pues conjuntados con la voz de Ana Torroja se hizo todo un fenómeno allá a mediados de los 80, mi estimado Alejandro.
4: Sí, fue una pena que se separaran, ¿no?
6: Sí, pero pues cada quien ya agarró su camino. De hecho eh, José María Cano ahora se dedica a la pintura, o sea, siguen en el arte, en la música, pero se inclinó más por, por, por las artes plásticas.
4: Eh, pero sabes que no, no ha habido otro, otro grupo, o, o u otro solista, uh -huh. otro compositor con la sensibilidad de Nacho Cano y con, y con el talento de los hermanos Cano más, más, más... este ¿Cómo se llama? ¡Ay, esta mujer! ¡Anato Roja! Ah, Nato Roja sí, este, para para poder, pues no sé, adornar o mostrar o hablar o abordar a través de la música ciertos temas. Imagínate, imagínate hoy una, una composición o una canción de mecano hablando de la equidad. Sí, pues por siempre. Sí.
6: En, en, ¿no? ese, en ese momento, este, pues de la diversidad sexual. Y, y Ana Torroja cantaba como si fuera hombre, ¿no? De claro. repente dices, ¿por qué canta como hombre, no? Claro, eh, imagínate, que...
4: imagínate un tema hablando del de, 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 de este, de, 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 de Mecano, hablando del lenguaje inclusivo.
6: Del inclusive. El, ¿no?
4: ¿No? Imagínate.
6: ¿Cómo están amigues, no? ¿Qué ¿no? tal? Así es. Y. Hay un tema que se llama estereosexual, me dice Kim. Sí, mi sí, estereosexual. Estereosexual que,
4: ¿No? estereosexual que, que, que abord, abordó esto, todavía lo alcanzaron este con este tema estereosexual. Sí.
6: Este, pero imagínate con los temas de hoy, ¿no? Así es. Ayer hablábamos de Manuel Alejandro, pues eso también mediados de los 80, sí. pero temáticas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente. Sí. Ellos, este, pues entrando de lleno al cambio de mentalidad, a los, mm. las nuevas tendencias y pues ahí quedaron y quedarán para siempre como Así este es. gran grupo que fue Mecano,
4: sin duda. Bueno, pues este los estaremos escuchando sí, esta no noche. Entonces. Noche
6: de Mecano, exactamente. Me parece ¿No? genial. Parece ahí está.
4: Muy bien.
6: Gracias, Ángel. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas
5: noches. No Mientras su esposa testigo desde
3: el Las coordenadas de la información
4: Con Alejandro Cacho Estamos por cumplir un año Y digo estamos porque el mundo entero ha estado atento Y hemos eh, padecido además las consecuencias Por supuesto no como el pueblo ucraniano las consecuencias de la invasión rusa que inició el 24 de febrero del año pasado que ha dejado 7.110 muertos en cifras oficiales aunque se habla que podrían ser hasta 240.000 18 millones de refugiados que han tenido que huir de la guerra eh, el éxodo más rápido y más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se habla de 65.000 crímenes de guerra todo esto con la mano de Vladimir Putin por detrás. En medio de esta tensión, la decisión de Putin de suspender el nuevo tratado de reducción de armas estratégicas que firmó con Estados Unidos para el control de armas nucleares. Esta noche me da gusto saludar a la embajadora de Ucrania en México, la embajadora, a la embajadora Oksana Dramaretska, quien además pues, se ha cansado de pedir, exigir al gobierno mexicano una posición clara de condena ante esta invasión que hasta el día de hoy, un año después, no ha llegado. Embajadora, gracias por estar con nosotros.
0: Sí, muy buenas noches, gracias por invitarme.
4: ¿Cómo está Ucrania hoy a un año de la invasión?
0: Bien, como usted ya ha mencionado, es un año muy, muy difícil para nuestro país. Usted ya ha mencionado que las cifras enormes de víctimas de guerra, estos crímenes de guerra, pero habiendo perdido ya estratégicamente, los ocupantes rusos todavía tienen suficientes recursos para llevar a cabo ofensivas tácticas. Cerca de mil efectivos uh, luchan actualmente en Ucrania. Y se están con, concentrando para accionar nuevas ofensivas. La línea de frente, pueden imaginar, la, la línea de frente activa con el agresor ruso constituye 1.500 kilómetros, mientras que la línea de frente general de los eh, defensores ucranianos es 3.786 kilómetros. Pues eh, se, la consecuencia de la agresión rusa son daños enormes. Eh, de, de infraestructura civil, pues eh, casi 50% del sistema energético ucraniano está dañado porque desde otoño Putin lanza estos cohetes y bombas contra infraestructura energética de Ucrania. Um, puede imaginar que eh, hoy en día Ucrania es un país eh, más, con más minas en el mundo tercer parte del territorio ucraniano requiere desminado. Pues esto requería al menos cinco años para desminarlo. El daño ambiental en Ucrania causado por la guerra de Rusia se estima en más de 46 mil millones de dólares. Y el costo de las necesidades de reconstrucción y de recuperación de Ucrania debido a la guerra de agresión de Rusia, según el Banco Mundial, se estima en, en alrededor de 600 mil millones de dólares. Durante los próximos 10 años. Sí. Entonces, puede imaginar eh, este este nivel de destrucción eh, de mi país.
4: Embajadora, eh, ¿requerirá una reconstrucción eh, Ucrania después de esto? ¿Cuando termine esto? ¿Que no sabemos cuándo será.
0: Sí. Claro, yo menciono que estas de que, se, que, se, que menciona van como bien 600 mil millones de dólares. Pues Ucrania ya ha preparado el Fast Recovery Plan para recuperación de Ucrania en estos tiempos de, uh, de invierno, cuando necesitamos reestablecer nuestra estructura energética. Pues uh, todo esto requiere, requiere mucho dinero. Y claro que esperamos de apoyo uh, de nuestros socios, apoyo financiero en primer lugar.
4: Ahora, eh, México... México tiene una deuda con Ucrania, ¿no? El gobierno mexicano.
0: Bien, uh, como usted también ha mencionado, la postura de México desde el inicio de esta guerra, y aquí quiero subrayar que esta guerra no empezó el 24 de febrero del año pasado. Uh -huh. Esta guerra empezó en 2014, uh -huh. cuando Rusia intentó de anexar ilegalmente Crimea y parte de Donbass, las regiones de Donetsk y Lugansk. Entonces, estamos en esta guerra ya nueve años. Pues todo este tiempo la postura de México fue muy, muy clara, eh, condenando la agresión rusa. Y durante estos años, eh, especialmente cuando México formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021-2022, México votó a todas las resoluciones importantes para Ucrania. Este apoyo político es también muy importante para nosotros y estamos muy agradecidos por este, por este apoyo.
4: Pero la situación cambió hace un año, cuando ocurrió la invasión, la postura de México.
0: Sí, después de, de invasión, la postura de México también fue muy clara, especialmente de, dentro de las organizaciones internacionales. Uh -huh. La delegación mexicana, como miembro del Consejo de Seguridad el año pasado, votó todas las resoluciones importantísimas. Además, México... Uh, fue iniciador de una de las más importantes uh, resoluciones sobre Ucrania, sobre ayuda humanitaria a Ucrania.
4: Embajadora, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede esperar? ¿Qué espera el pueblo ucraniano? ¿Qué podemos esperar el resto de las naciones en el estatus actual del, del conflicto?
0: Bien, quiero subrayar que desde el inicio de esta invasión a gran escala en 2000 eh, también desde 2014 y desde el inicio de esta invasión a gran escala del 24 de febrero, todo el pueblo ucraniano siempre eh, no tenía ninguna duda de que vamos a ganar esta guerra. Pues este tipo de guerras no se pierden y estamos seguros si tenemos confianza en nuestro ejército, y nuestro gobierno, vamos a ganar esta guerra. Y yo pienso personalmente que Putin ya perdió esta guerra.
4: Sí, porque a pesar de todo esto, de todos estos años y de los bombardeos de, de los últimos meses y demás, Kiev sigue, sigue de pie. Pero no solo Kiev, el país entero, aunque aunque pues ha sido víctima de los bombardeos y de los crímenes de guerra rusos.
0: Sí, pero esto unió nuestro país y no tenemos otra opción pues Putin quiere destruir todo el país y quiere matar a todos los ucranianos, pues no tenemos otra opción, solamente tenemos que luchar. Por eso estoy segura, como todos los ucranianos, que vamos a ganar.
4: De acuerdo, pues eh, embajadora, yo le agradezco que nos haya eh, acompañado esta noche. ¿Algún mensaje, algún co comentario para el pueblo mexicano de parte del gobierno de Ucrania?
0: Sí, queremos que todos nuestros socios uh, se unan y apoyan a Ucrania, incluido el gobierno de México. Necesitamos su apoyo, necesitamos que México también introduce sanciones contra Rusia. Esto es también muy importante. Pedimos al gobierno de México que sea muy honesto y franco, evitando justificar su negativa de apoyar a Ucrania o introducir sanciones contra Putin con el argumento de querer favorecer la paz. Lo que realmente significa es que no quieren que Ucrania luche. Ucrania quiere la paz más que nadie y, sin embargo, pide armas y otro tipo de apoyo. No queremos ser destruidos como nación. Ver a nuestros hijos asesinados pueden imaginar qué cuesta para nosotros. Sí. Está bien si no enviar armas, si quieren ser neutrales, pero no esto no se trata de paz. No quieren ayudar a Ucrania, está bien, pero por favor no digan que quieren la paz. Negando nuestro derecho a defensa, quieren que Ucrania sea destruida o, o ucranianos matados. Entonces uh -huh. necesitamos apoyo más fuerte del gobierno de México, necesitamos que se unan a las sanciones contra Rusia.
4: ¿Esa falta de, de, de claridad y de condena o de, o de apoyo a las sanciones contra Rusia por parte de México eh, afecta o afectará la relación de los pueblos, México, mexicano y ucraniano, o de los gobiernos?
0: Bien, claramente que ahora eh, valoramos todas nuestras relaciones eh, con estas medidas, si un país nos apoya o no, es obvio
4: de acuerdo, pues embajadora eh, le agradezco mucho que nos haya acompañado muchas gracias
0: muchas gracias, hasta luego, hasta
4: luego. la embajadora Oksana Dramaretska embajadora de Ucrania en México son las ocho con veinte tenemos más
3: las coordenadas de la información
4: con Alejandro Cacho Paris, Alejandro Salazar estuviste en la conferencia de prensa esta mañana se habló del reporte de la seguridad que ocurre cada semana Escuchamos cada día 21 de mes, cada día 21 de mes, te escuchamos Alejandro.
2: Buenas noches Alejandro, amigas amigos del Heraldo de México Los delitos del Foro Federal Disminuyeron 33% En comparación con el máximo histórico Registrado en diciembre de 2018 Informó la Secretaria de Seguridad Y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez En Palacio Nacional Durante la presentación del informe quincenal De seguridad en el país La Secretaria Rosa Isela Rodríguez Señaló que los homicidios dolosos también registraron Una baja del 16% Al inicio de la administración se cometían 9.062 delitos del Foro Federal y en enero de 2023 se registraron 6.042. Además en diciembre de 2018 se registraron 2900, 2.893 homicidios dolosos y en el mes pasado se contabilizaron 2.582. Escuchamos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
0: En la incidencia delictiva de los delitos del Fuero Federal hay una reducción de 33.3%. En lo relativo a la mayoría de los delitos, han estado con reducciones importantes. En relación con el homicidio doloso, tuvo 16% menos víctimas respecto al máximo histórico de 2018. La tendencia se mantiene a la baja. Las víctimas de homicidio doloso hay una disminución importante con respecto a los años
2: anteriores. Rosa Isela Rodríguez expuso que el 46% de los homicidios dolosos que se cometen en México se concentran en seis entidades, en el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero, y el delito de secuestro registró una baja del 76%, la más baja en los últimos ocho años. Alejandro, la información que le te tengo.
4: Parece Alejandro Salazar, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Son las ocho con veintidós, tiempo del centro de la República Mexicana, así que bueno, pues eso se presentó hoy en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, pero eh... Ya sabe, siempre hay otros datos. Y los otros datos los tiene, ni más ni menos, este reporte dado a conocer eh, en torno de las eh, ciudades más violentas del mundo. El ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en el año pasado, 2022. Eso lo presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Eh, y de, de, de esas 50 ciudades, 17 son mexicanas. De las 10 ciudades más, eh, más, más peligrosas de, del mundo en el año pasado, siete son mexicanas. Estaremos hablando de eso en un momento más. Por cierto, eh, tal vez ustedes hayan visto, eh, a quienes nos escuchan fuera de México, quizá lo vieron eh, a través de redes sociales, un video más, otro más, de un asalto con pistola a una persona que manejaba su coche y que, atrapada en el tráfico, fue víctima de los ladrones. Así no podemos presumir que no somos un país violento e inseguro. Vámonos a la pausa. Ahorita hablamos de eso, regresando de la pausa, pero vamos al, al corte y escuchando pues a Mecano. Porque José María Cano, su, su integrante, músico, compositor, productor discográfico, Hoy es artista plástico Cumple años, cumple 64 años Nació el 21 de febrero de 1959 Y esto se llama Me cuesta tanto olvidarte Me cano
5: Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: las coordenadas de la información esta noche de martes martes 21 de febrero de 2023 yo soy alejandro cacho y le agradezco que continúe con nosotros esta noche escuchando a mecano a mecano con este tema de josé maría cano que cumple años este este martes el 21 de febrero de 1959 nació hoy cumple 64 años y este es otro de sus grandes 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 temas es mecano y es hijo de la luna.
5: Hijo de la luna.
3: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: Buenas noches. Este es el resumen de noticias. Será el 27 de junio cuando el juez Brian Cogan dé a conocer la sentencia que enfrentará a Genaro García Luna tras haber sido declarado culpable en la corte este de Brooklyn, Nueva York, por cinco cargos para traficar cocaína, colaborar con el cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones. En México la sentencia fue celebrada en la Cámara de Diputados, donde el grito de sigue Calderón legisladoras se manifestaron sobre el caso durante la sesión de hoy, mientras se dio un choque en el Senado entre morenistas contra panistas al acusarlos de narcogobierno En tanto la Secretaría de Hacienda informó que la esposa de García Luna consiguió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, aunque la unidad de inteligencia financiera la mantiene en la lista de personas bloqueadas de des desde 2019. Un juez federal en Sonora ordenó la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, sin que se precise por qué delito se ordenó la detención de El Ratón, quien actualmente permanece en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México debido a una orden de detención provisional con fines de extradición. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, justificó la detención del alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, por posesión ilegal de armas de fuego contra la salud y posibles nexos con la delincuencia organizada, al argumentar que las armas probablemente eran para su seguridad. En comisiones del Senado se aprobó sin cambios el dictamen de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para que sea la Sedena la que vigile y proteja el espacio aéreo. La Suprema Corte de Justicia suspendió la entrada en vigor de una reforma contenida en el Plan B Electoral que limita el gasto en comunicación social para que no se apliquen en el Estado de México y tampoco en Coahuila, que tendrán elecciones este año, esto luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán admitiera a trámite siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, senadores, diputados y alcaldes de oposición. Finalmente, esta mañana en el Congreso de la Ciudad de México se registró una manifestación de activistas trans para pronunciarse en contra de la iniciativa de la diputada local del PAN, América Rangel, que busca que los menores de edad no puedan someterse a cirugías de cambio de sexo. Una de las manifestantes denunció que fue amedrentada y violentada por los elementos de seguridad del Congreso, que suspendió la sesión por actos de violencia. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: 8 con 35. Listo. Sir Allende, Carlos Allende. Buenas noches. ¿Cómo dice que le va?
7: Mi estimado señor Cacho, pues sí, lo saludo otra vez en este bello día. Eh, sé que el, el tema de García Luna está eh, tomando las primeras planas, ¿no? Y ahorita la discusión total a nivel nacional, pero aún así, creo que hay que mantener en el radar lo que está empezando a publicar ya la, la, la Auditoría Superior de la Federación. Específicamente con eh, las inconsistencias o, un, digamos, los montos pendientes de aclarar de en, la, en el programa de pensión para adultos mayores. Son 215 millones de pesos que eh, han sido depositados a personas que no tuvieron que haber sido depositadas. Por ejemplo, estamos hablando de más o menos 13.600 personas que murieron entre 2020 y 2021 y que a pesar de no estar con vida, ya no, ya no deberían de haber recibido ese beneficio, ahí seguían este, teniendo sus depósitos bimestre a bimestre. Eh, habrá que ver... ¿Cómo demonios está manejando el padrón de estos programas? Porque pues, deja mucho que desear que personas que hayan muerto, incluso antes de 2021, durante todo ese año, siguieron eh, recibiendo esas, esos beneficios ¿no? de este programa social. Y eh, igual abre un poco la puerta a la incongruencia, porque para un eh, gobierno, a la presidencia de la austeridad, no como llega a ser este, esta presidencia, como que queda un poco incongruente el hecho de que por un lado les duela gastar hasta el mínimo centavo y por el otro anden casi casi despilfarrando ¿no? Estos 200 millones de pesos que digo, puede que no suenen como mucho a comparación del presupuesto total, pero si estamos en un momento en el que todo peso gastado cuenta todo peso gastado debería contar incongruencias, simplemente. Señor Cacho le mando un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana
4: Sale, bueno, muy bien, gracias a Carlos Allende Este, me escriben por Twitter Reclamándome que no he dicho nada del caso de García Luna Una de dos, o no escucharon el inicio del programa O... Pues son ansias de destacar y de, de insultar Si le interesa, que además no dan ni siquiera su nombre Son hasta cobardes Pero bueno Totán, o Tatemo 11 como sea que se llame. Espérate, espérate, el programa todavía no se acaba. En fin, son las 8.38. con
3: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: Eh, les decía de las ciudades más, este ranking 2022 mil de las ciudades más peligrosas donde México pues, se lleva las palmas, Dicho esto con ironía, por supuesto. Gracias, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandro, gracias a ti por la oportunidad de estar contigo y con tu amable auditorio.
4: A ver, Colima, la entidad más violenta. Eh, siete de las diez primeras ciudades más violentas, mexicanas. Diecisiete de las primeras cincuenta, también mexicanas. ¿Qué nos, diste, ¿Qué nos dice esto, José Antonio?
8: Pues nos dice que tenemos un gravísimo problema de violencia homicida porque nueve de las primeras diez son mexicanas y porque las tasas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes son las que manejamos en este ranking y que la política pública implementada desde 2008 a la fecha no ha funcionado nosotros venimos realizando este ranking de manera ininterrumpida desde el 2009 evaluando 2008 los dos primeros años incluimos solamente 10 ciudades y al tercero decidimos incluir 50 ciudades cuando Vimos que Juárez llegó a 229 homicidios por cada 100.000 mil habitantes y que es una cifra altísima, es la, la más alta que hemos tenido y les decíamos a los juarenses y a toda la población mexicana que era un infierno, que estaba ardiendo, que era muy peligroso, pues no les dijo nada hasta que empezamos a comparar Ciudad Juárez con otras ciudades y manejamos en aquel entonces durante tres años que Ciudad Juárez fue la más peligrosa del mundo. Eso hizo que reaccionaran, que protestaran, que exigieran y hemos encontrado esta forma para que los periodistas y la sociedad organizada en general sepan ¿Cuál es el grado de violencia que estamos sufriendo y lo que ellos están viviendo que nos coloca en un verdadero infierno en varias partes de nuestro país, Alejandro?
4: Eh, ¿a, ¿A qué se debe? ¿Es la impunidad? ¿Es la política de este gobierno? Eh, vamos, ya veníamos mal, pero hoy no sé si estamos mejor.
8: Bueno, no estamos mejor, evidentemente que las políticas públicas implementadas con el presidente Calderón y con el presidente Peña no funcionaron, fueron insuficientes, pero las políticas de ahora, de abrazos no balazos, evidentemente que han sido peores y que han llevado a que tengamos más ciudades incluidas en este ranking. La forma como han salido algunas ciudades de este ranking, ha sido con lo que tú acertadamente dijiste, abatiendo la impunidad. Si se abate la impunidad, si se castiga a los responsables, si se lleva a condena a quienes cometen los homicidios, salen las ciudades del ranking. Y así ha sucedido en Guatemala, el Salvador, Nicaragua, que han tenido ciudades en este ranking y por lo menos en Guatemala y El Salvador ya salieron y esperamos que no vuelvan a entrar.
4: Ahora, eh, esto es muestra de que sí se puede. ¿Qué han hecho allá que acá nos está faltando?
8: Lo que ellos han hecho es investigar detener, judicializar, condenar a los verdaderos responsables de los homicidios. Evidentemente que el problema es similar al que tenemos nosotros y que es esa lucha permanente de los grupos criminales y la actuación de sus milicias privadas, que son las que impunemente asesinan, cobran derecho de piso, roban con violencia secuestran y lo que ellos han hecho es castigarlos, es llenar las cárceles de estas personas con juicios apegados a derecho uh -huh. y en donde se les condene y permanezcan ahí. Eso es lo que han hecho, esa es la fórmula secreta, sí. eso es lo que hizo también Álvaro Uribe en Colombia para bajar la violencia en los ocho años que estuvo de presidente.
4: José Antonio, pero no se ve que en este país estemos en ese camino.
8: No, desgraciadamente no se ve que en ese que en México estemos en ese camino. Al contrario, este, vemos cómo a la Guardia Nacional o al ejército mexicano, ya los criminales les perdieron el respeto, los insultan, los escupen, les quitan sus armas, a veces hasta los secuestran y luego los intercambian por los eh, detenidos que ellos tienen. Y las milicias privadas... Pueden entrar a cualquier población, 50 carros blindados, llegar, asesinar, se van, y no pasa nada. Sí. O sea...
4: Pues, mientras eso no cambie, la situación va a seguir por lo menos igual. José Antonio Ortega, gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Hasta luego.
4: Buenas noches. Ahora sí, vamos a hablar de, Gerardo, de de García Luna. Entonces, de Genaro García Luna que hoy fue declarado culpable de cinco cargos por un jurado allá en Brooklyn, en Nueva York. 844.
3: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: Jorge Fernández Menéndez, uno de los periodistas más eh, enterados, un periodista agudo, mesurado, serio, eh, experto en estos temas de narcotráfico, de seguridad. Me da mucho gusto saludarte, Jorge. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.
9: Alejandro, gracias, gracias. Es un placer estar contigo, con todos los amigos de tu auditorio.
4: Igualmente, Jorge, veinte días de juicio, tres días de deliberaciones del jurado, cinco cargos de culpable, es decir, cinco condenas recibirá Genaro García Luna. Es el, es el es el ex funcionario mexicano de más alto nivel. Llevado al, ante la justicia de Estados Unidos, cosa que nunca había ocurrido antes. ¿Qué, qué, qué te dice todo eso, Jorge?
9: Mira, es, es como tú dices, es el exfuncionario de, de, sobre todo de seguridad, con la posición que tuvo Genaro García Luna, eh, más importante llevado ante la justicia estadounidense. Eh, lo que a mí me deja de mal sabor de boca este, este proceso es que no haya habido pruebas materiales uh -huh. contra García Luna. Después de años de investigación, no hay una foto, no hay un video, no hay una conversación telefónica, ni siquiera sospechosa que hayamos podido escuchar en el juicio. Lo que hemos escuchado son testimonios de los 25, 26 testigos, siete de ellos que son los importantes, son eh, narcotraficantes, convertidos en testigos protegidos, que son los que hacen las acusaciones contra García Luna, y tres de ellos en particular, que son los, los únicos que dicen que eso les consta personalmente, que son el Lobo Valencia, eh, el Sergio Villarreal el Grande y el Rey Zambada, el hermano de Ismael, el Mayo Zambada. Y, y con base a esas tres acusaciones, la Fiscalía logra sacar este, este veredicto de culpable en, en un juicio que tiene muchas lecturas políticas, creo yo, en Estados Unidos y en México, pero que seguirá siendo controvertido desde el punto de vista de que no han existido esas pruebas materiales que fueron, por ejemplo, abrumadoras en el caso del Chapo Guzmán o en otras investigaciones que se han realizado en Estados Unidos, como por ejemplo el de uno de los propios testigos protegidos que estuvo ahí, que es el
4: caso de Edgar y el ex fiscal de Nayaika. Uh -huh. Ahora, Jorge, eh, efectivamente, es decir, este, este veredicto, cualquiera que hubiese sido, culpable o no culpable, iba a ser tomado en base a pues dichos, ¿no? sin ninguna prueba contundente, en ningún sentido. ¿Cómo queda Felipe Calderón? después de este de este veredicto a García Luna.
9: Mira Felipe Calderón eh, por supuesto García Luna fue uno de sus principales colaboradores. Uh -huh. eh, Felipe Calderón por supuesto que queda políticamente golpeado eh, en este con este proceso eso sería con esta decisión sobre todo más que con el proceso eso sería indiscutible. Pero me parece que si vemos con un poco más de profundidad lo que pasó en la corte de Brooklyn, eh, el tema va mucho más allá de, de Felipe Calderón. Si tú lees el comunicado hoy de la DEA y el de la Fiscalía de Nueva York, hablan del pasado y hablan del presente y hablan del futuro de México. Y si uno ve la forma en que la Fiscalía presentó el caso eh, en este en este proceso, como se lo presentó al jurado. Lo que estamos hablando y lo que estamos viendo es de un México eh, al que ven prácticamente como un narcoestado. Entonces eh, me parece que, que el tema va a ser, por supuesto, involu no, no involucra, no estoy convencido que nos involucrará a Felipe Calderón en un caso similar al, al de García Luna, más allá de las de las denuncias políticas, como que tampoco en el corto plazo eh, puede involucrar al presidente López Obrador, a pesar de que también salió su nombre en el juicio. Eh, pero sin duda, sin duda, eh, ¿qué es lo que, el arma que se construye a partir de este proceso, Alejandro? Cualquier funcionario del pasado, del presente o del futuro de México, queda el antecedente de que puede ser juzgado sin pruebas materiales por declaraciones de testigos protegidos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el día de mañana cualquier narcotraficante puede, de la actualidad puede ser presentado y cualquier funcionario de la actualidad podrá ser juzgado a partir de los testimonios de criminales que se hayan convertido, en este caso, en testigos de una fiscalía en Estados Unidos. Me parece que ese es un tema muy muy delicado particularmente delicado en, en todo este proceso quizás mirando más allá de lo de García Luna es el tema que al que mayor importancia debería notar
4: ahora eh, Jorge Jorge Fernández Menéndez cómo quedan también los altos funcionarios de la DEA exprocuradores este Hillary Clinton que se reunieron con García Luna, lo condecoraron, lo felicitaron, ¿cómo queda de aquel lado?
9: Mira, una de las cosas desconcertantes de este proceso es que no se le permitió a la defensa, así lo, lo acordó el juez del caso, eh, presentar precisamente a, a esos testimonios y esos funcionarios y llevarlos incluso como testigos. Eh, no se permitió abordar el tema de la corrupción dentro de los Estados Unidos porque se dijo que ese no era el tema de juicio y, y como tú dices eh, la, la, la relación de la DEA sobre todo con, con México ha sido mala desde 1985 desde el caso Cano Arena. y desde esa época tienen acusaciones contra funcionarios mexicanos del pasado y del presente pero eh, el, el punto es, que, que es lo que hace controvertido todo esto sin pruebas materiales? Es que García Luna fue el más estrecho colaborador de la DEA que ha tenido México desde 1985 hasta el día de hoy. Trabajó eh, en forma no cercana, más que cercana. Es un hombre formado incluso en los Estados Unidos. En el, durante el gobierno de Calderón, Estaban operando en México más de 300 agentes de la DEA, de los que estaban certificados y, y, y aprobados por las autoridades. Y uno se pregunta si durante 10 años ninguno vio nada. Cuando uno de, un ex agente de la DEA apareció en el juicio y decía que, bueno, que tenían eh, indicios de sobornos desde que García Luna estaba en, en su cargo en la AFI, uno se pregunta, bueno, y nunca lo investigaron, nunca hicieron grabaciones telefónicas, aunque sean subrepticias, nunca le informaron al Departamento de Estado, a la señora Clinton, a los directores de la DEA. Eso es lo, lo que hace, termina siendo eh, tan controvertido este proceso, a pesar de que hoy la, los comunicados de la Fiscalía. Y de, de Nueva York y de la DEA son durísimos y dicen que es un triunfo de la verdad y de la investigación durante muchos años, pero ellos trabajaron durante más de una década y formaron a estos personajes y nunca habían descubierto nada hasta prácticamente García Luna dejó en 2012 su cargo y fue detenido en 2019 y termina siendo juzgado en 2023. Eso es lo que me resulta a mí este, muy controvertido en este caso. Si hubiera habido una sola prueba material eh, contundente en el caso me parece que sería eh, todo sería impecable, pero no la hay y desde el momento que no la hay me parece que, que es, se presta, al, diría Kirill hace algunos años, al sospechosismo y se presta también a las interpretaciones políticas dentro y fuera de México, en México y en Estados
4: Unidos. Querido Jorge, te agradezco siempre tu generosidad para para conmigo y este espacio.
9: No, es un placer estar contigo con todos tus amigos del auditorio, muchísimas gracias Alejandro.
4: A ti, Jorge Fernández Menéndez, con nosotros, nos vamos, nos vamos, gracias por habernos acompañado aquí en Heraldo Radio, y nos vamos escuchando a Mecano, el blues del esclavo, porque hoy cumple José María Cano, su uno de sus cerebros, 64 años hasta mañana